0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse FamBonanet.com.br E aí galera, mais um podcast Coach Brasil indo pro ar. Esse podcast que fica hospedado lá no site dos amigos do Fã Bonanete. Meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá, pelo Twitter, pelo CoachBR. E pra fazer episódio essa semana aqui comigo, eu tô com o Guilherme do Coach News BR. E aí, galera, tranquilo? E com o Lucas do Horstio BR. E é, aí, rapaziada? primeiro assunto aqui nosso do dia é vitória do coach no último jogo da temporada, né? 24 a 20. É, em cima do Jacksonville Jaguars, no caso. É, jogo complicado, chegou a estar tá perdendo 14 pontos na virada do intervalo, né? E foi a última vez que a gente viu o Robert Mets vestindo a camisa do coach, né? Infelizmente. É, enfim, o que vocês acharam aí do jogo?
1: Eu acho que a gente começou muito mal, como... Na maioria da temporada né? Na maioria da, da era pagando A gente costuma começar mal os jogos é, A gente tomou Logo de cara 17x0 que é, tava jogando tava jogando Mal, lançou uma interceptação estranha até. A gente tá até comentando no Twitter Que os jogadores do coach estavam querendo Boicotar pagando e gris Ele é, lançou essa interceptação estranha é, o Vinatieri errou um fio de gol, acho que de 48 já acho que ele não estava tá acostumado a errar é, então o primeiro tempo foi no mínimo estranho a gente jogou bem mal como sempre né, nessa temporada já virou rotina né é, no finalzinho a gente conseguiu um fio de gol e no segundo tempo parece que não sei se Robert Messi falou alguma coisa no vestiário é, incentivou os jogadores porque era o último jogo dele o time voltou completamente diferente é, melhorou bastante é, já empatou 17 a 17 eu acho que até o final do terceiro quarto com, o começo do quarto-quarto, não lembro direito. É, o Mavis teve, teve uma das duas jogadas que, que ele ficou conhecido na NFL. A especialidade dele, que é o strip sack que todo mundo ficou feliz pra caramba. É, foi um momento muito legal da partida. É, ele conseguiu o strip sack o coach é, conseguiu empatar 17-17, aí o Jaguars... É foi para ataque de novo, não conseguiu nada coach não conseguiu nada, aí é pro punch o coach, quando o punch foi bloqueado bloqueado, de água ficou na linha de 20, acho 23 ou 24 de ardes, é, do campo do coach, precisava de um first down só e um field goal pra ganhar o jogo, eles não conseguiram first down, chutaram um o field goal e o coach faltando 1 minuto e 30 sem tempo Andrew Luck conseguiu aquela, uma daquelas viradas que ele consegue e a gente conseguiu ganhar esse jogo aí
2: é isso. Dava pra perceber que todo, tava todo mundo meio que contrariado meio, meio pra esse jogo, né? Porque tinha gente que queria que o outro ganhasse por causa do match, tinha, tinha gente que queria que perdesse por causa da melhor posição do draft, essas coisas aí. Né? Pagando, talvez, saísse. Uhum. E no final teve até um cara no Twitter que eu não lembro o game, que ele postou assim: tipo, ele tipo, falou em inglês, né? End do luck, don't do your thing. <risos> uhum. é,
0: esse último drive aí foi drive de melhor estilo sure luck, né? Uhum. É. Gente, tirou o coelho da cartola, não tinha tempo pra pedir. Tinha, tinha o quê? 1,20, 1,40 no relógio, mais ou menos. Uhum. Então, é Vou virando o um jogo ali com o touchdown. Cara, e muita gente criticou o Luck no fim do jogo pelo jeito que ele comemorou. É. Falou assim que é, foi uma das maiores comemorações que viram assim do Luck fazer em campo depois de uma vitória, foi abraçar Pagano. Os jogadores lá também, todos foram, fizeram um monte ontem ficar no torno do Pagano, exaltando ele e tal. Vocês acham que foi um pouquinho exaltado? Ou você acha que ele só tava ali porque o jogador da classe dele quer sempre ganhar qualquer jogo que ele entra em campo e tal? Cara, eu acho que foi mais pelo Métis. Essa é a minha opinião, foi pelo Métis.
1: Ah, acho que foi um pouquinho exagerado Acho que ele comemorar Não tem problema, eu não vejo muito problema nisso não é, Até porque Foi uma virada ali Faltando um pouco tempo É essas viradas, assim, quando você tá em campo, é, eu acho, né, pelo menos, que deve ser bastante emocionante é, em qualquer jogo, mesmo que não seja um jogo importante como foi. É, acho que tudo que envolvia, né, a despedida do Mephys, acho que os jogadores é, gostam do Pagano também, né? Então eles sabiam que assim, essa vitória seria importante para ele. Então, acho que pelos fatores envolvidos aí, eu não culpo o Luck,
2: Eu acho que ele comemorou porque ele... Lembrou que era o último jogo do Coach, que não vai ter que mais sofrer por de alguns meses aí.
0: <risos> então,
2: acho que foi esse motivo
0: da comparação dele. 44 sacs na temporada do Luxo Flavio. Só, né? Triste. É, bom, com essa vitória aí, o Coach terminou a temporada com campanha de 8 vitórias e 8 derrotas, né? É, segunda temporada aí consecutiva com, com essa marca aí de vitórias e derrotas. E também segunda sem playoff, né? Seguido. É, o engraçado é que, na era pagano, é 115 5 ou 8, 8 né? Mas tem, uhum. todas as temporadas dele até agora. Os primeiros foram 115 5 os últimos 88 8, 8. É, E o pior é que o coach, em dois anos, saiu da final da AFC pra terceiro lugar da AFC South. Né? O declínio é absurdo.
2: É, mas lembrando que o primeiro ano foi o mas foi o Warriors,
0: né? É, o Warrings. É, teve até aquela campanha também, acho que foi muito pra aquela campanha, o Chuck Strong, né? É, vocês é, uhum. pegaram bastante naquela campanha, estamos jogando com bastante raça é, Mas o recorde foi pagando, cara. O,
2: não, é, sim, mas você falou que, uh, que muito da, da campanha foi, foi do, do Arias.
0: Né? É, uhum. Cara, eu nunca vou me esquecer que naquele, naquele ano ali de 2012, é, 2012. O. No jogo do playoff, que foi contra e Ravens, o Arias não pôde ficar na beira de campo porque ele tava doente. Aham uhum. A defesa, a, o ataque da Coast não fez nada. Aham, uhum, exatamente. Foi só. Foi 24x9 aquele jogo, 3 shows de gol só durante aí. Tem é, uhum. feito um pouco de diferença naquele jogo, mas enfim. É... nosso grande head coach aí parece que não tá fazendo um bom trabalho, né? Como a gente vem falando aí Rafa muito tá Cara, terceiro NFC salve, cara, é pesado. Né?
2: Uhum.
0: E no draft, posição de draft, como o Guilherme tinha falado aí. É, o Coach fica entre a 14a ou a 15 escolha. Vai ter que ir para um sorteio, porque acho que o Coach e o estiveram com campanhas iguais. E o critério de desempate é a força do calendário, que pelo que parece é a mesma para os dois, né? Tanto pro Vakins quanto pro Coach. E, se eu não me engano, cara, eu vi que eu acho que o sorteio só vai ser no Combine me corrigir se eu estiver errado aí, mas é isso mesmo. É, foi no, só no Combine, né então, sei lá, pessoal só, só pra fevereiro e só lembrando pessoal aí que tem alguns sites que já estão postando, essa escolha do Vikings aí vai ser do Eagles, por causa de algumas trocas do ano passado, né é, se o pessoal vê algum site, lê algum lugar ali, Eagles, na frente do post, na verdade é porque a escolha era do Vikings e foi trocada Uhum, uhum. É, pro Sam Bradford, se não me Aham, exatamente. Bom, definiu também a tabela de jogos, né? De coach para 2017. É... A gente já sabia mais ou menos como é que ia ser desde a semana passada, mas agora todos os times estão definidos. Coach joga em casa com Jaguars, Texans, Titans, times da FC South, Browns, Steelers, Cardinals, 49ers e Broncos. E fora, jogos de volta da FC South, e Bengals, Ravens, Seahawks, Rams e Beach. Não sei vocês, mas eu tô achando essa tabela de, de 2017 bem mais enjoada que a desse ano. Ou do ah, ano passado, é. né? Já estamos em 2017, no fim de 2017. De 2017. É. Também tô
1: achando. É, principalmente os jogos fora de casa, né? Sim, sim. Alguns jogos bem, bem pesados. Contra o Seahawks, contra contra Ravens, que é sempre um timezinho chato, fora de casa. Bengals. Bengals chato, também, que é, 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 não foi bem essa temporada, mas o time deles é um time bom. Eu acho que o time do Bengals é um time bom. Não foi bem essa temporada, mas eu acho que o time deles é um time bom, principalmente em casa. Então, Bills também, que dependendo do, de quando vai ser esse jogo, pode ser na neve, tem aquela situação também. Então... Então é meio complicado essa tabela aí.
0: Esse jogo do Bills foi em dezembro, complica bastante. O estádio é aberto, frio pra caramba. Aham. Uhum. Uhum. Muita neve Aham. Uhum. Complicado pro Luck. Complicado pra Kicker, principalmente também. Seahawks hum. é, está de barulhento demais. É. Teve até a gente falando que, de repente, esse jogo bom com Seahawks podia ser um Sunday Night Football, de repente. É, provavelmente. Uhum. Luck
1: contra isso.
0: Ravens é um jogo com rivalidade, né? falou no tipo, uhum. um programa aí antes, o é, coach já foi de Baltimore, o pessoal de Baltimore hoje odeia o coach, assim. Tem os antigos ainda aqui, né? Da... <risos> esse pessoal mais novo assim, bem. anos 80 uhum. pra cá, o pessoal odeia o coach. Uhum. É, bem gostoso, Tem
2: muito um torcedor antigo que ainda torce pro, pro coach, bem baldio.
0: Em casa pegou o Browns, o Browns vai estar tá melhor, eu acho que não está uhum. O Broncos. Esse ano provou que tá mais fraco, né? De repente, como? Uhum. mas talvez adicionando o QB, o outro QB aí talvez vire um time forte de novo. Bem, possa brigar pro playoff. O 49, eu acredito que ele não vai é ter tanto, tanto, tanto problema. E o Cardinals acho que vai entrar numa reconstrução aí, cara. Tem que ver como é que eles vão ficar. Não sei se o a São Paulo é a volta, tem que ver não.
1: Uhum. Vocês querem fazer uma previsão aí de quais, quais desses jogos vão ser prime time?
0: Pode ser, né? manda aí já. <risos> Você soltou a ideia, <risos>
1: Ah, pra, pra mim é Broncos contra o Broncos, é contra o Texas, normalmente é, é contra o Seahawks e contra o Ravens.
0: Bom, uhum. um contra a divisão tem que ter, né? Ele sempre tem essa política. Vou botar um aí. Uh, acho que Seahawks tem grande chance também. É, uh, talvez Steelers, ou talvez. É, pode ser Steelers. É, Broncos pode ser também. É, acho que eu fico com, com talvez o Texas, porque é o maior rival do Colts os né? O uhum. Sinox, e talvez Broncos ou os Steelers acho que mais de três Prime Terms, acho que o último vai ter. É, lembrando, né? é, o Colts até hoje não teve aquele colo rush, né? Bem capaz, é bem provável que tenha, Em 2019. Uhum. Esse ano teve até um jogo na quinta-feira, mas foi contra os Steelers e era aquele último jogo de direção de, de de, ação de graças. Varia como se fosse um Sunday Night Football Aham uhum. uhum. Sobre o jogo aí Algumas marcas aí Especiais de alguns jogadores do Colts é, o Luck passou para mais de 300 jardas mais uma vez é, A gente pode dizer assim, que foi a segunda melhor temporada da carreira dele uh, Marcas dele na temporada, 31 touchdowns, segunda melhor marca da carreira três interceptações é, Foi um bom número considerando que ano passado em 7 jogos ele teve 12 é, 4.240 jardas é, A terceira a melhor marca da carreira dele nesse quesito é rating de 96.4, que é por 0,1. É a segunda maior, a melhor marca da carreira dele. Em 2014 ele teve 96.5. É... O que pra mim Vendo esses números do Luck é isso só pior é a situação do Coach. O coach jogando assim, o Coach terminou 8-8, terceiro na divisão. Pois é. Uhum. Imagina se não tivesse o Luck que a gente ia assim.
1: Exatamente.
0: Isso é igual o Browns. Ou pior.
1: Uhum.
0: É... O Gore finalmente acabou com a cena de corredores do coach né, de não chegar na marca das Mujardas é, desde 2007 a fim aqui eu não conseguia isso o é, último a conseguir foi o Josef Edai é, uhum. foi a nona vez na carreira do Walker que ele conseguiu chegar nas Mujardas e na temporada, cara, é, foi até um número interessante Ele teve 1.025 jardas Em 263 carregadas Dá então, uma média de 3.9 Aproximadamente, jardas por corrida É uma boa uma, uma boa marca, cara Uma boa média, por causa uhum. de 36 anos Agora, tirar o chapéu aí pro Goi nessa temporada eu Não vou o que eu fosse pro é. né? é, E eu não sei vocês, cara Vocês acham que o Goi tem alguma chance de aposentadoria aí dele não continuar Por causa da uma campanha do coach
1: eu acho, que, eu acho que, ele, que ele deve continuar, até porque tem mais um ano de contrato é, E ele foi bem essa temporada, né não, não é que ele tenha tido aquela queda brusca é, Que os jogadores costumam ter quando, quando vão aposentar, igual o esteve teve agora Que ele não, não jogou nada bem essa temporada, então decidiu aposentar O Gordon, o Gor foi muito bem essa temporada, até superando as nossas expectativas até é, então acho que Tem mais um ano aí deve ficar no coach né? se ele quiser né? tem essa também eu acho mais provável ele não querer ficar do que o coach não querer querer cortar aí. então acho que que deve ficar assim até porque o coach provavelmente deve draftar um, um running back agora no draft então para até para auxiliar o, o running back novo que vem né vai ser importante
2: é, e ele deu ele deu uma não entrevista mas ele ele falou que então, pedindo desculpas ao protestador de coach que não vamos poder aos dois anos seguidos, que ano que vem o time vai se superar, que a, a única missão deles é o Super Bowl. Então, isso meio que deu a entender que ele vai voltar.
0: Ah. Uhum. Eu tô suposto que volte, acho que, cara, que vale a pena ter no time, até pela competitividade que ele tem, né? tipo, ele é competitivo. É, mas hum. eu não me surpreenderia se ele fosse é se aposentar assim não, cara. Ainda mais depois dessa notícia que a gente teve ontem, na segunda-feira. <risos> Que tinha que a gente já vai falar daqui a pouquinho já dela. É, Mas,
2: eu não sei não, pô. Acho que essa notícia vai, ficar, vai fazer ele ficar, isso sim.
0: <risos> é, próximo jogador aqui que teve excelente temporada: Tio Hilton é, Nesse último jogo ele teve 6 recepções para 95 jardas é, e terminou a temporada como líder em jardas recebidas, né? 1.448 uhum. jardas no total. Porra, um monstro, Tio Hilton Superou uhum. caras como Antônio Brown, Julio Jones, Odell Beckham pô, não tem palavras pra descrever esse feito aí do tio Ailton, é, muita gente falava que não era um wide receiver pra ser o um wide receiver 1, um, do coach, é, por causa, principalmente por causa do tamanho dele, era um jogador que sumia em algumas partidas esse ano, calou a boca aí de muita gente, e porra, temporada sensacional, cara, sem palavras pra cara. Uhum.
1: É, achei, mais bacana disso, acho que são pelos críticos, né, cara? Que, que os críticos adoravam, adoravam o T.Y., adoravam mexer com o T.Y. Falavam que ele não que era ser...
2: overrated.
1: Sim, que o salário dele era mais alto do que pagavam. Falavam que não podia, como o Davi falou, que não podia ser wide receiver 1. E ele provou todo mundo ao contrário. Provou que é um grande wide receiver na ausência do Moncrief. É, ele foi ótimo com o Moncrief que o pessoal achou que ia ficar bastante dividido a questão das jardas aí ele foi que dominou nas jardas é, então ele sempre foi o wide receiver um do Colts é, quando estava ele Dorset quase não se via de Dorset se via só ele então acho que ele essa temporada tomou o posto aí de realmente um wide receiver elite aí na NFL é, então acho que acho muito legal até porque ele é um dos que mais que a gente vê, acompanha, né? Os que mais trabalham no coach, um dos mais dedicados. Então, acho que é bem legal isso, cara.
0: Lembrando aqui, só uma informação: o coach tem até uma certa tradição, cara, né, hum. em ter jogadores com, como líder em jadas recebidas. É, já teve o Wayne, uma vez, ganhou esse título em 2007, uma Harrison duas vezes em 1999 e 2002. E aí a gente volta com os caras lá de Baltimore: Roger Carr, em 76 liderou a NFL e o Raymond Berry, um, talvez um dos melhores jogadores da história do Colts aí também ganhou 3 vezes, 57, 59 e 60 e aí, Tewide parabéns por ter se juntado a esses monstros aí da história do Colts uhum. e por fim, né Robert Metz se aposentando. É... Se a vitória valeu, acho que mais valeu por causa disso. Um cara vencedor como Metz merecia se aposentar, aposentar chute... pendurar as chuteiras com uma vitória do melhor jeito possível, né? com o strip sec, marca dele, como o Lucas falou. É... é um cara que pra mim vai deixar muita saudade, talvez possivelmente foi o melhor defensor aí do... da história do coach. É... Mas ele já deu um in... dando, dando uma entrevista dizendo que quer é ensinar o que ele aprendeu para os mais jovens e que em Indianápolis não vai se ver livre dele tão fácil Pô, a mídia tinha um uhum. oferecendo um contrato pra ser técnico de linebacker pelo menos é
1: uhum. ah, cara, é um ídolo né? é um dos melhores jogadores da história do Colts é um jogador que foi escolhido que ninguém, ninguém esperava muito dele quando foi escolhido um jogador de quinta rodada de uma escola pequena, acho que foi Alabama acho que ele foi uhum. escolhido é, então ninguém esperava muito e ele foi entrou a loja do Dwight ele montou uma das melhores duplas de defensores da, na história do coach. É, botavam um terror aí nos no quarterbacks, é, eu acho que ele se eu não me engano, acho que ele é o terceiro, terceiro jogador da história do Colts com mais vitórias é, então, acho que são, é um feito enorme, ele que é um ídolo gigante aí da história do Colt, é, se aposentar com uma vitória e com o strip sack, que é uma marca dele, que é o, que, que é o jogador que mais tem, eu acho que é na história da NFL então, acho que foi bem bacana esse final de jogo pra ele
2: e o sec dele foi, quase não foi o sec, né? ele foi direto na bola, e foi bem...
0: Uhum.
2: foi bem parecido com o do Von Miller no Super Bowl até, foi direto na bola.
0: Uhum. Bom, fechando aí o jogo, o último cara que a gente tem pra falar, Bill Polian, é, entrou pro Ring of Honor do coach. E vamos dizer assim, Bill Polian teve bastante falha, mas acho que foi uma homenagem justa, né? Uhum. É, foi o cara ali que foi responsável por traficar o Peyton Manning, lá, lá atrás, em 98. Mudou um pouquinho a cultura de Indianápolis é... Antes a cidade ele só era conhecida Por automobilismo e basquete é... Pode-se dizer assim Que ele estruturou assim, o time do coach Ele chamou o time do coach que era Nos anos 90 ali Início ali, dos anos 90 num saco de pancada Começou a mudar é. um pouquinho com o um pole é... Chegou a vencer o Super Bowl 41 é... Tem muita gente que tem um pouquinho de bronca dele Porque Demorou a dar uma defesa decente Para o Manning montar uma defesa uhum. no Mane, e poupavam muito, uma das razões do Mane nunca ter, nunca ter tido, não, não ter tido tanto sucesso na pós-temporada, e principalmente o pessoal assim, mais novo, lembra de 2009, quando o coach tinha tudo para terminar a temporada, de 16 e nos, nos últimos dois jogos, ele deu a ordem lá para o Caldo, poupar o time, e aí, acabou perdendo os últimos dois jogos. Se eu não me, se eu não me lembro, não me falha a memória, foi perdeu para o Jets e para Bills. O acabou ganhando o Jets na final da UFC futuramente, em campeonato. Mas é aí uma marca que o Coach poderia ter histórica, né? Se juntar aí a times que terminaram invictos, acho que se não me engano, só o Dolphins e o Patriots terminaram invictos. É, o Coach podia ter tido essa marca aí também. É, lembrando que o Pônei foi cinco futebols, né? Como General Manager: três com o Bills e dois com o Coach. Ganhou só um, mas é, é uma marca expressiva também para ele. Para mim, a gente não tem Caramba, o tive aí que fez sucesso no assim, uhum. Bom, então ele cor... driftou o próprio Matches, né? Foi uhum. 2003 tá isso, né? Trades, isso. Então com a corneta preparada Então agora? <risos> é. Bora Bom, né? Fim de temporada Como a galera sabe, segunda-feira Todo mundo esperando uma demissão Black Monday, demissão em massa de alguns técnicos que até foi antecipado esse ano, foi pra domingo. mas a gente esperava que o cabeça do Pagano fosse rolar né? é... e não foi o que aconteceu sei, o que, que vocês acharam da situação? Eu achei bem bizarro cara. sem cada entrevista ali de segunda-feira é... Pagano começando em seguro com uma cara de perdidaço na entrevista é... depois ele me solta na entrevista que não tinha falado conversado com o Gnercy ainda Sobre o futuro dele, mas que tudo leva a crer que ele ia continuar. Enfim, passou a impressão de desorganização total. E velho, se continuar aí eu prevejo em 2017 já começando mal o ano, pelo menos vamos dizer assim.
2: É. Cara, pra mim se o pagano ficar, vai ser o maior eu da história do Colts. Tipo, na verdade se o Grixon ficava assim, eu ia ser o maior eu da história do Colts, porque. É. é o, Pagano, o Pagano e o Grixon tipo, não, não dá certo, não dá, não dá a liga ali, sabe? É, e... várias, foi noticiado várias vezes, né? Que eles não sinal
0: né? É, hum. parece, parece que ele é uma birra não sei, cara. O que é engraçado que foi o Grixon contratou o Pagano, né? Sim, sim. foi. E
2: eu acho engraçado, eu acho engraçado porque, tipo assim, o, o jogador que o Pagano queria trazer, que acho que deve ter enchido o saco do Grixon pra trazer, o Arthur Jones, a GoP. Ganhando muito dinheiro e não fez
1: nada né? uhum. é cara é complicado né é, tava todo mundo é, até ao longo da semana passada é, ouvia-se ouvia, assim, muita conversa Eu ouvia que é, ouvia-se assim, muito... de, de qual de peito onde de, de
0: tu, toda essa conversa aí que teve essa. É, pagando, ouvi... chutando todo mundo nas entrevistas fugindo de entrevista sim
1: sim sim Houve -se muita conversa que eles iam sair, né? Eu acho que é, antes do jogo, o mais provável, pelo menos pelos rumores que tinham, era é, de que eles iriam sair e não, não ficar. É, então, acho que a gente ficou meio decepcionado até pelo que rolou pela semana. Até a conversa de, do Peyton Manning, que ele podia ser uma possibilidade. É, então, o pessoal estava meio esperançoso aí até. Mas acabou que a gente nem viu o sinal de, sinal de ir sair essa semana. Semana agora, é, ele nem apareceu pra dar nenhuma satisfação, nem pelo Twitter, é, nem, nem em coletiva. É, não que ele, que ele é obrigado a isso, mas é, até porque pagando e ainda tem contrato. Mas, até pra esclarecer pra torcida do coach né, cara? É a segunda temporada seguida que o, que o coach não vai aos playoffs e a franquia não é acostumada com isso, né, é, eu acho que Robert Match, por exemplo, a gente tava falando dele eu acho que ele só perdeu playoffs três vezes na carreira dele, e duas as foram voces, essas voces duas agora, agora. e as 2011 uhum. então, então cara o coach não tá acostumado com isso, então pelo menos o Irsay tinha que dar uma explicação sobre o que ia acontecer daqui para frente, é, porque a torcida não merece isso cara, é, a segunda temporada medíocre do coach, essa não tem desculpa nenhuma, tá? O clã O Luck saudável, a maioria dos jogos, só perdeu um jogo. É, então, ele, o Luck, no caso, só perdeu um jogo nessa temporada com o Steelers então cara, não tinha desculpa nenhuma e o, e o cara mantém eles, a gente não sabe ainda né, com certeza, ele nem teve o trabalho de falar que eles vão ficar, é, mas pelo que a gente sabe até agora, é, o Pagano disse que espera ficar e ele tá falando, o, o, acho que o Ian Rappoport falou que ele e o Grigson já estavam falando como se fosse ficar em 2017 com os jogadores é, nos encontros com os jogadores, então acho que provavelmente ele deve ficar aí, é, mas eu acho que o Issa podia vir pelo menos e falar alguma coisa pra torcida e dar algum esclarecimento né cara, pelo menos sobre isso
0: é, fica feio né cara, até porque a situação do uhum. pagano, ele meteu pagano ali é não ter conversado com ele antes, vamos dar um posicionamento sei lá, estamos confiando, por mais que eu não goste do pagano, achei que ele foi uma é, botaram o pagano numa fogueira danada não é legal isso esse jogado cara uhum. na frente dos leões ali, a imprensa toda querendo pular no pescoço pagando. <risos> e os caras, porra, simplesmente ele tentando se virar ali. Pegou até a mão pra ele, porque ele tentando se inscrevar, né? Começou Sim. naquela entrevista bizarra de ontem, falando uns 20 minutos sobre o jogo. <risos> O uhum. Dragons, que valia muito pouco, só mesmo pela aposentadoria do Match E é... ele falando que o coach tinha jogadores certos, tinha... era importante terminar 8-8 para não terminar com uma campanha negativa por causa da história da franquia. Enfim, é... aí quando perguntaram para ele sobre, sobre. A cara dele definiu muito bem. Quando perguntaram para ele o que você ainda acha que vai ser técnico do coach, ele ficou com uma cara de perdidaço. Disse que. Não vi o porquê de não continuar. E até o pessoal lá do staff do coach ali de, de relações públicas, meio que cortou logo a entrevista pra não comprometer ainda mais. E, uhum. como, como eu tinha falado aí, a semana foi conturbada, cara. O Pagano falou, que falou muita merda. Deu de aquela entrevista patética Dizendo que aquele jogo contra o Diaguas esse Ia valer muita coisa, era importante uhum. Bateu lá no pessoal que criticava ele Bob Kravitz e o Conrad Brunner Lá da, da rádio 1070 70, é, mantida pela ESPN é, Aí depois começaram as especulações sobre o Peyton Viram o Lursey jantando Lá com, com o antigo Empresário do Peyton né, Porque o Peyton era jogador é, na sexta, viram um jato dele lá por Indianápolis, pousando lá provavelmente foi só lá pela, pela homenagem pro o mesmo é, enfim, deixou a gente com uma esperança aí de pelo menos o Peyton assumir como GM é, eu acho que qualquer torcedor do você estava o Peyton em qualquer posição, ali, GM Coordenador de qualquer coisa, vice-presidente de futebol, head coach, até acho que até de olheiro o pessoal ia querer o Manning lá no coach. É... Tá de quarterback pra você si <risos> <risos> Enfim, acabou não se concretizando aí, pelo menos até agora. Acho que esse silêncio aí tá estranho, mas eu acho que, sinceramente, é... isso aí de... eu que você tá fazendo isso daí pra esperar a poeira baixar. Vai esperar esses candidatos aí, os principais pelo menos, se comprometerem com um time que a maioria já vai se comprometer agora nesse final de semana. E aí ele vai dizer ele dá aquela velha desculpa que, ah, não tem bom nome no mercado, tem que manter o Grixon pagando, porque a, a, a continuidade do trabalho vai levar a gente em algum lugar. E que não vai, que a gente sabe que não vai, né? O time tava tá uhum. dois anos na final da UFC, hoje tá com uma campanha 8-8 e terceiro na FC South, atrás de Texans e Ty Titans, pelo uhum. Por mais que eles tenham melhorado, assim, ano okay.
1: Sim. É, cara, é, Pagano fala muito de. Não só pagando, né? Grigson e Hersai também falam muito de continuidade, mas esse pessoal já tá há cinco anos, né, cara? Não é que eles estão há um, dois anos. É, eles já estão há cinco anos. Nos três primeiros eles foram teoricamente bem. No primeiro não, não foi pagando, mas. É, nos três primeiros eles foram teoricamente bem. Porque o Coach foi os playoffs e 5 nas seis primeiras campanhas. Mas o time a partir daí só regrediu cara é, Porque Na temporada passada é, O time ficou sem Ficou sem luck a maioria dos jogos E teve alguns jogos que Com o Wrestleback conseguiu ganhar Até Atlanta fora de casa por exemplo Então Foi uma temporada ruim Mas acho que foi uma temporada melhor do que a temporada passada Essa temporada agora porque essa tava com o Luck na maioria dos jogos. É, e mesmo assim não consigo nada. Então, cara, o time só tá regredindo de produção. A defesa, principalmente, tá regredindo bastante. Essa, nessa temporada, eu acho que em, em jardas, jardas por, por jogo. É, foi a terceira pior da NFL, eu acho que só atrás de 49ers e Browns, se eu não me engano. É, então, cara, você ser é a terceira pior só atrás desses dois times que foram os dois piores disparados da NFL, cara, isso é muito bizarro. Até porque Pagano foi contratado sendo é, coordenador defensivo, né, cara? Então, possivelmente, ele, a nossa defesa seria boa, na, teoricamente, né? É, com ele, então cara, se a trigésima melhor, a terceira ou a terceira pior defesa da NFL nessa temporada, só mostra que o time regride cada, cada vez mais cara, e até o Luck falou isso na entrevista, acho que foi, foi não sei se foi ontem ou se foi depois do jogo, acho que foi depois do jogo que o, time, que o time só tava crescendo Mas, cara, o que a gente vê Os torcedores, principalmente Até a imprensa tá vendo isso é, O time só regride Então, cara, é, eu não vejo, não vejo nenhuma razão Pra manter ele, sinceramente
2: Eu, eu não vejo razão Pra, pra manter nem o Pagan e nem o Griggs Porque uhum. A defesa do Constitucionalista tá assim, Não é investida Entendeu? Tá uhum. Cara é. Uma parada, já... e, quando, e, e, e quando investe, investe um jogador ruim.
0: Arthur <risos> Jones, Laron Andrew, Honendry. Uhum. TJ Green. Nossa, TJ Green, é, Desde que o Coach ganhou o Bronx, que foi pro final da FC South, o Coach tá ganhando 16 jogos pelo 17. É, porque os campeões oito mais é mais, mais, mais a derrota pro Patriots. É, cara, e mesmo nos anos que foi assim, porra, tomava uns bailes nos playoffs que era, porra, pelo amor de Deus, cara. É, sim, sim, uma chance de passar dos contra, contra o Patriots, que pelo amor de Deus, cara. É, porra, naquela primeira, como é que o nome daquele running back que destruiu contra o Colton e o cara sumiu depois? Jonas Grey, Jonas Gray. O cara destruiu contra o Colt porra, o cara é desconhecido, enfim. É, hoje nunca mais se criou na NFL também. É. Enfim, complicado. Aí a gente fez o Blount bem, pô. Exatamente. Mas o um Blount eu acho bom, cara. te falar a verdade, eu gosto de blount Você
2: <risos> nem gosta dele, pô. É... Gosto de ajudado.
0: <risos> e, velho, enfim, time muito mal treinado. E aquele caso, que falou aí que o. Você mesmo o Lucas falou que o Pagano veio como credencial de um técnico com mentalidade defensiva, né? Mas ele treinava aquela defesa uhum. do Ravens. Aquele velho caso. Será que ele treinava bem lá porque ele tinha talento ou porque aquela defesa tinha jogadores excepcionais? Sim. Tipo, Ray Lewis e Ed Reed. Ed Reed, exatamente. Pelo amor, aquela defesa era sensacional. Uhum. Então Sugs. Sugs, exatamente. Você começa a começar com o pé atrás ali. Se realmente ele tinha tanto mérito assim pra treinar aquela defesa. Uhum. Outra coisa que chamou a atenção, cara, semana, muitos perfis aí no Twitter, estavam postando qual foi o pior movimento que o Grigson fez, né? A pior negociação que o Grigson fez nesses 5 anos aí. Qual vocês acham que foi, assim, na opinião de vocês? Trent Richardson. Trent Richardson, troca dele. Cara, eu ia de ter o Richardson também, mas eu acho que o draft de 2013 foi pior.
1: Uhum. Mas...
0: Uhum. Uhum. Oh, tirando o Thornton, que tá machucado, é... só ele tá no olho do coach Deus. hoje. A todo mundo foi embora, né? Foi o. Minha primeira, primeira... primeira escolha foi o Werner, A segunda foi a troca do Trent Richardson. A uhum. é, terceira acho que ele pegou. Foi o Thornton? Eu não lembro agora que ele pegou. Foi, foi o Kyle de Holmes. Foi, foi. foi o Kyle de Holmes que ele pegou a terceira. Acho que o Thornton foi quem tá é rodando. Não tem mais ninguém. Ele pegou aquele Kevin Williams que foi o running back. Tá no Cardinals? Aham.
2: Uhum. Tá jogando bem
0: cara, ninguém, não tem ninguém no coach, mais. pra mim esse foi o principal, e logo depois foi essa troca do Trent também, aí você começa a pensar Arthur Jones, Ron Landry Dorset, <risos> quem mais teve? teve o Rakim Nix, alguém lembra do Rakim Nix? Uhum. André Jones <risos> é, cara, eu o Richardson, muita gente achava que podia dar certo né? quando, ele, quando ele fez a troca Porque uhum. ele ia ter Dois caras gente, de top 3 De um draft né? que O Richardson foi terceiro escolha geral Naquele draft do Lucky de 2012 né? uhum. Sei lá, acho que o Richardson fez um ou dois jogos bons galera. Tá? ele pegou duas temporadas dois, Depois desapareceu E reza a lenda que ele foi multado Mais de 15 vezes por causa de excesso de peso né? Lá no coach <risos> Mostra um pouquinho do comprometimento do cara. Exatamente.
1: Tudo
2: bem que o Bronze também cagou
0: na escolha que eles usaram, né? Pegaram isso. o Mazil. Né? <risos> é. Boa escolha. É... Ah, outra coisa também que essa semana aí, cara, o Adams disse depois daquele jogo contra o Diagoas que ele jogou pelo prêmio dele. Uhum. Foi um cara aí até que. Foi sensiário. Com o Adams, pelo menos, tem o uhum. um lugar do Contos, mano é, foi um cara que foi sincero, deu a opinião dele não disse que não jogou por ninguém, jogou por ele mesmo pelo emprego, é, é. afinal ele tá com 35 anos já, idade avançada, contrato terminando pode ser a última chance dele de jogar mais alguns anos aí na, na NFL e cara, o que me deixa puto são esses caras que defendem o, o pagano, ali ah, na entrevista na segunda-feira dizendo que, que o pagano tinha que continuar porque a continuidade que dá resultado é que essas franquistas que vivem demitindo o técnico não vão a lugar nenhum mas, cara, o Pagano tá lá cinco temporadas e não evoluiu o time. Pelo contrário, regrediu, cara.
1: Sim.
0: Que continuidade que você quer. Você quer continuidade de não ficar indo pro playoff? Sim. Cara, o, o cara não sabe nem pegar uma bola que é... <risos> é. Um de... Cara, assim, <risos> pra mim foi uma coisa que mais me deixou... Foi até mais do que a entrevista do Pagano fez essa declaração igual. Hein, mano. É,
1: claro. E o problema é que não é só ele, né, cara? A maioria pensa assim.
0: Ah, o cara tem um bom papo, né? Uhum.
2: Cara, porque o Pagano não é que nem o entendeu? O P.L.T. o cara sofre um é. fã? O quero ver o cara na frente, tá ligado? Uhum. E pagando, o cara sofre um fumble O cara vai lá, não, tudo bem, cara, não tem problema não Pró Próxima bola, você Pô, não. lá vai ser é assim, cara
0: e Se ainda for running back, lá, que sofre assim. fumble, ele bota lá mais cinco bolas seguidas Na mão do running back lá pra ganhar a moral Aham uhum. Pra <risos> tá fora É... Enfim, cara, pra mim, eu tinha até falado no Twitter, isso, Eu não via nada que fizesse esse pagando ficar Mas é... Os caras estão falando que o contrato Longo e Aquela reunião que do ano passado, fatídica né? reunião do ano passado. Que eu, Durou pra, quatro horas. É exatamente. Vários whisky lá que eles devem ter tomado. E o pagando com certeza enrolou o ursinho na conversa. Sim. Ah, é, foi fechado um pacto né, pelo futuro do coach. E aí, pra mim, é o um pacto pra arruinar o futuro do coach. Ah, né? é, exatamente. É, enfim, cara, é. é tô, tô até um pouco se assim decepcionado mesmo, cara, se se gente continuar aí. Uhum. É... Sem nem o que dizer, velho. Dá <risos> eu... nem pra acreditar. Cara, é... E você vê que não é só reação nossa, o pessoal lá da, dos Estados Unidos também, que até um... o pessoal dos Estados Unidos é um... bem otimista, assim, com o corpo, estavam revoltados também. Alguns insiders lá realmente não, não sei com nenhuma paciência pra renovação pagana, renovação não, continuidade do pagana. E... Porra, cara Sei lá, velho Em 2017, pelo menos Pro coach começou mal Eu acho isso
1: Sim, começou bem, mal. E, cara é... eu, eu vejo até Não sei se vocês veem também no Que não, não, é só, não são só os torcedores do coach Que estão que indignados, né, cara Às vezes até os caras que, que curtem a NFL mesmo Desses perfis que, que Por exemplo é, Liga dos 32, esse é assim que são mais sobre NFL, Fumble Gerais É, é Gerais, Gerais, sim é, o Fumble, então acho que até esses perfis estão indignados Porque eles veem que uma franquia que tem um ótimo quarterback Tá seguindo o mesmo caminho do Peyton Manning é, até contrário é, Porque o Peyton foi evoluindo ao, ao passar dos anos e, e, eles, e o coach tá regredindo, cara, compagando Então tá até pior nesse caso Então o, o pessoal, todo mundo, os amantes de NFL no, no geral Eles veem que o coach tá sofrendo Que é uma franquia que pode crescer, cara Que pode ser grande Então acho que todo mundo tá meio, tá meio decepcionado com o com Irsai Nesse caso Acho que ele é um do, dos owners mais odiados da NFL hoje em dia <risos>
2: não sou mais adiado que do Foreign Day, sabe, depois da entrevista que o cara...
0: O ah. cara, do cara falou
2: uh -huh. que ele é bom ele falou, depois que eu mentira você, eu só dou essa
0: porra, eu faço é, o assim que eu Exatamente, mano, em geral eu sei mesmo o que eu ia falar é... Eu twittei ontem é... Pra mim vai ser pior do que Peyton Manning Peyton Manning, porra, ele ganhou o Super Bowl foi a dois, depois de recuperar quatro anos de Broncos chegou também a dois Super Bowls, ganhou um é... Cara, pra mim Vão transformar o Luke no Marino uhum. Marino lá nos anos 80 Grande quarterback, sofria com um time fraco no Dolphins Chegou a um Super Bowl só é... Acabou perdendo por Farinanias no Montana é um Guardadas guardado, guardado, as devidas proporções eram um Patriots de hoje em dia é, cara, enfim é, Se isso aconteceu Realmente vai ser muito triste E depois que o Luck parar, cara, vai virar uma franquia Tipo, Browns, Jets Vai ficar uhum. batendo Vai ficar batendo cabeça no draft, fazendo escolhemos Sem querer. vai ser basicamente isso Já deu uma sorte danada de ter encontrado o Luck Logo na sequência do Peyton Man Que não é uma coisa sim, que acontece é, com frequência, você tem dois bons powerbacks em sequência. Geralmente tem um uhum. meninozinho ali pra você se adaptar, por exemplo, é, o próprio Dolphins, depois do, do Marino, nunca se achou, o... acho que o nome dele agora, o Cowboy sofreu muito também, depois que o o nome dele, rapaz, me esquece agora Troy Aikman é, o... Troy é, Aikman, okay. parou é, algumas exceções, é o 49ers aí que encontrou o Steve Young depois do Montana mas enfim, não é tão comum isso ou até o Packers que encontrou o Favre e o Rodgers não é comum uh -huh. isso e o coach teve essa sorte, mas não tá sabendo tudo usar sabe, vai acabar desperdiçando a carreira do Luck é, enquanto o Grigson estiver lá Vai ter montagem de lembra, vai ser péssima Se o tiver estiver lá também, pior ainda Porque o time vai ser, além de ser ruim, vai ser mal treinado E aí não tem solução uhum. é, Enfim, cara É, é decepcionante, velho Só isso, não tem mais nada pra falar desse time não. Pode falar pra vocês aí que <risos> Não, cara, eu tô revoltado Sai de foto
1: não cara. é basicamente o que a gente já falou aqui cara é, a gente tá todo mundo decepcionado aqui é, é decepção mesmo a palavra é, principalmente com o que aquele que que manda em tudo então acho que você manter dois caras que que não consegue montar um time top em volta de um dos melhores quarterbacks da NFL é, em 5 anos. Em 5 anos eles tentam montar uma linha ofensiva. Em 5 anos eles não conseguiram ainda. É, Luck é um dos quarterbacks mais sacados e mais que mais, mais toma hit, que mais toma pressão nesses 5 anos. Em cinco anos não conseguiu montar uma defesa pelo menos decente. É O máximo acho que eles chegaram foi em 2014, sendo a décima primeira. Nunca tiveram uma defesa entre entre as dez primeiras da NFL. É quando eles tiveram uma, o Luck levou eles até a, a final da UFC. Então acho que a gente pode tomar muito por isso. É, que Se ele tivesse no mínimo uma defesa decente e uma linha ofensiva decente, é, o Gore agora está com um jogo corrido bom então acho que se tivesse uma linha e uma defesa no mínimo decente eu acho que ele já chegaria bem longe com esse time do Colts porque o Luck é um quarterback especial, realmente é um dos melhores quarterbacks que saíram no draft aí nos últimos anos então cara, é... isso aí tem que repensar muito isso é... principalmente... eu acho que agora já tá feito pra esse ano né mas pro ano que vem principalmente ele tem que repensar aí, é... o que, que ele quer do Colts o que, que ele quer da franquia, do Luck é, o que, que ele quer dar pro Luck qual título, é porque agora ele acabou de dar um contrato de longo né pro Luck, então será que é, que é com o Grigson e com o Pagano que ele quer, que ele quer seguir com essa carreira do Luck aí? ele tem que repensar isso, eu acho que eu acho que todo mundo concorda que todos os torcedores do coach na terra concordam que eles não são os caras certos para levar o coach aí Pra levar Luck uh, pro Super Bowl.
2: Se eu te falar que tem uns que concordam, pô. Que não concordam, <risos> na verdade.
1: Eu <risos> sempre tenho. Só devem ser Acho que, acho que até, até os filhos e a esposa de Pagano não, não tá concordando muito com ele ultimamente. Não,
2: pô. <risos> se eu fosse filho do Pagano, oh, se é filho do Sr. Pagano, não, não só sobrenome mesmo é o Primo é
0: de terceiro grau uhum. <risos> é, mas ó, só pra avisar o ainda não teve nenhuma confirmação oficial né, uhum. é, mas tudo leva a crer, esse silêncio é do gringos do, do Erce. é... Nenhuma declaração do Pixel também Nada do Pagano Tudo leva a crer Inclusive o raport falou aí Que eles já Inclusive já apresentaram aí Planejamento aí Para, esse, para os jogadores Na temporada que Que vai vir em 2017 é, Tudo indica que eles vão continuar mesmo Sexto ano seguido aí De Pagano e Grigson Do dinâmica aí do coach E Muita gente criticou o Wilson também Cara, acho que a gente não falou aqui Dele não dar ouvidos da à torcida, né? Que já tem torcedor uhum. abandonando o coach O estádio estava vazio domingo, né? Muitas várias, nos uhum. últimos jogos do Lucas também é, Enfim é, Como a NFL não deixa de ser um negócio Ele deveria prestar atenção um pouco Para mercado dele também, né? Porque, afinal, quem mantém a de pé são os torcedores Quem consome o time uhum. Então fica um pouquinho Se ele começar a virar De costas aí para a torcida Pode complicar até o futuro dele Lá em Indianapolis
2: Enfim uhum. é,
0: um pouquinho mais antes de tomar essas decisões aí, é, que parece que agora já está tomada, eu acho que 99,9% de chance de estar tá ganhando seu head coach pro o ano que vem, em para esse ano, dizendo,
2: Pois é, infelizmente, é,
0: Vocês querem arriscar um palpite do que vai acontecer com esse coach, assim, bem bold mesmo, do que pode acontecer esse ano, 2017? Cara, cara, Fala com geral, assim, é. Como a campanha, como é que vai ser dentro da divisão, enfim.
1: Cara, é, eu acho que a divisão é, esse ano, acho que vai. Isso se pagando <risos> é para continuarem, né? Tá, vai lá. É, é se eles continuarem, no caso. É, acho que a divisão, acho que vai estar bem melhor esse ano, é, porque o, o Titans, ele fez. A, acho que era o melhor time, a gente concorda com isso, que era o melhor time da divisão desse ano. É, não foi por play pros playoffs por, por besteira Por dar mole em alguns jogos Essas coisas é, Até pela lesão do, uh, as sim, até, uh, uh, <risos> até a lesão, lesão do Mariota Também então Mas acho que A divisão vai estar bem melhor O Titans é um time bom E eles têm uma escolha top 5 eu Acho do draft Que é a do Rams Que eles trocaram com o Rams então, acho que eles têm essa escolha e tem mais uma escolha no top 20, eu acho. Então, eles, dá, eles vão se reforçar bem aí no draft. É, o Jaguars é um time talentoso, acho que a gente concorda. É um time talentoso, mas o técnico deles era muito ruim. É, nesses últimos dois jogos aí deles, contra o Titans e contra o Colts, eles mostraram um sinal que o time deles não é tão ruim quando, quanto se mostrava no começo da temporada. Então acho que eles com o técnico certo e com alguns reforços no draft aí, que eles têm uma boa escolha também. Acho que é a terceira ou a quarta escolha no draft. Então, acho que eles vão se reforçar bem aí com, dependendo do técnico, eles podem fazer uma boa campanha também. E o Texas, né, que ganhou a divisão aí nos últimos dois anos, é, é um time bom. É, o time tem uma defesa forte, um jogo corrido bom, uma linha ofensiva decente, é, precisa de quarterback, né, se eles conseguirem pegar algum quarterback, a gente estava até conversando, se eles pegarem o Roman vai, vai complicar bastante pra gente é, mas se eles pegarem um quarterback no mínimo decente, aí, eu acho que já complica muito, então acho que essa divisão vai ser bastante forte esse ano e a tabela também tá mais difícil é, então acho que o Coach deve ser. deve ser um, 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 um time 8-8. Não, não no recorde exatamente, mas um time com cara de 8-8 assim. É, com o Greeksman pagando de volta e talvez até menos. Pelo, pela tabela está mais difícil e a divisão também.
2: Cara, eu não sei, cara. Sinceramente não né? sei. Teria sei o que falar. Não sei.
0: Vai virar Brown de Brasil?
2: <risos> cara, eu vou virar... Sei lá, véio, eu vou virar Yankees Brasil. Eu vou de esporte.
0: É justo. É, cara, eu... sei não, hein? Com pagando aí, mal treinado nesse não duvido nada ficar aí na rabeira da divisão anciana.
2: Uhum.
0: É... Cara, mas parece que é só assim por conta aí.
2: Pô. Só pegando, sei lá, um 2x14, e... 2, 14,
0: 3, 14 13, 12 É... é. Uhum. é. É só assim,
2: pô, só assim. Se, se fica esse, essa putaria, esse 8-8, eu falei claro, lá Esse 8-8, esse tipo 7-9, não sei o quê, entendeu? Isso aí. Isso aí não, não demite técnico em Indianápolis, é, tem que ser 2-14. Eu queria saber o que, o que, que segura tá o pagamento dentro desse carro, velho. não fez nada pra isso, não mostrou nada pra isso. Uhum. Pois é.
0: é impressionante. É. Garante demissão, né? mano. Uhum. Viu? Enfim, é, gente tivesse uma divisão assim, já adiantaria já logo sem playoff. E brigando ali pra terceira ou quarta posição na divisão, cara, com, com o isso, inclusive. Porque eu acho que Titans e. O Titans já tá na frente pra mim. E o Texans é o melhor time da divisão, bem ajeitado aí, com, com quarterback, dá muito trabalho até pra, pra, pra FC ali nos playoffs, cara. Hum. Não só pra, pra divisão.
1: Não, eu acho que. Eu acho que até. É, é meio difícil falar isso agora, né? Esse, é, é, só... é bem ser. É, é... É, até porque o coach aí deve ter muito, muito cap space aí é, para gastar é, é, então um... é, <risos> vai dar uns 15 milhões pro <risos> ordem é <risos> então acho que vai que dá uma louca no grixon aí, ele investe nos jogadores certos e no draft ele faz um bom draft, pode ser que o coach vá bem esse ano é, mesmo com o Pagano sendo ruim, é, se alguns jogadores ali encaixarem certo, eu acho que, acho que pode, o coach pode ir bem, mas é, pela andada da carruagem, pelo que a gente já conhece deles, é, o, o normal é o coach manter esse, essa cara de 8-8 que ele tá aí nos últimos dois anos.
0: Cara, eu, eu acho que com o Pagano é complicado time bem, porque o time é não treinado com ele entendeu? Uhum. É, então o que a gente acabou de ver aqui é, essa notícia agora tem por tempo que parece que ele vai fazer novas alterações no Steph, né? Vamos uhum. ver o que vai o que vai rolar disso daí, e porque por exemplo, o TJ Green, é um cara que tem potencial, ele tem todas as ferramentas para ser um bom jogador, mas eu não vejo ele evoluindo no coach, entendeu? Sim. Ele é um cara rápido um cara forte, um cara, porra é, que tem tem tudo para ser um bom jogador pra posição, principalmente safety é, mas principalmente contra o passo que ele precisa evoluir, eu não vejo ele, eu não vejo o nosso coaching de fazendo o suficiente para lapidar ele, entendeu? Então esse que é o grande problema, mesmo com pegando jogadores bons no draft, bons prospectos e ou até caras na free agency, eu acho um pouco provável Cara, que o coach faça um bom trabalho aí para 2017.
2: Eu acho que é o seguinte, se a gente tem um A gente ter que focar no ataque, certo? No geral assim. Então a gente hum. teria que contratar um técnico de ataque, pô. Pra sim. ser o. E vai lá e pega o, o, o pagano, cara. Não vai desenvolver defesa, pô.
0: A gente precisa
2: de um cara de chamar. É, pô. Tem que ser um cara de
0: ataque, sim, entendeu? Sim. Chão peito, champeito. Eu acho que é que dê anil. Também então Mas é... Cara... Tá Enfim... Pagando não dá, velho. É... E outra coisa que eu vai ter vi aqui também... É... Deus, os caras estão apostando muito que o coach vai investir bem na defesa agora nessa off-season e no draft. Até porque... Os caras estão especulando que uma das coisas pagando continuar... Porque eles sabiam que a defesa era ruim. Que a defesa do coach era ruim. Você. Você tava tá esperando isso? Meu Deus, cara. Os caras não sabem... Nem trabalhar, cara, né? assim, uhum. Enfim, cara, encerrando o programa aqui porque eu já tô puto e já tô cansado de pagar com <risos> mais. Porra, despedida aí do Lucas e do, do Guilherme, podem falar o que quiserem, que eu já tô puto dando esse coach, porra. <risos> tá. Não dá, né? É essa, essa daí, essa daí de renovação de pagar pra tirar de <risos> série. mano.
1: Nossa. Você falou de um negócio que eu acho que é até mais o motivo porque ele deveria sair, que é esse negócio do, dos coordenadores, né? É, porque o coach tinha o Pep Hamilton e... Ih, eu esqueci o nome do outro que saiu que era junto com o Pep Hamilton. Isso, Manuski. coach tinha o Pep Hamilton e o Manuski e não deu certo, eles foram demitidos, né? É, depois, veio agora o, o Tchadzinski e o e o Manaquino, e pelo que pelos reportes aí é, devem ter mudanças também, então cara é, você primeiro você muda os coordenadores e não dá certo, depois você muda de novo então, pô, se você tá mudando e continua dando errado cara o problema não são os coordenadores, cara o problema é quem tá acima deles se você continuar mudando os caras e eles continuam indo, indo mal, e o coach continua indo mal na defesa e no ataque, no ataque não, mas na defesa é, o problema não é dos coordenadores, porque eles estão sempre mudando, o problema é do cara, né que ele, o head coach que tá ali e do cara que prepara o time, então pô eu acho que isso é mais uma razão para eles terem sido demitidos mas Parece que o ensaio é só vê Esse negócio de continuidade, continuidade, continuidade É sempre isso, são cinco anos de continuidade São cinco anos sem o Super Bowl Nenhuma aparição no Super Bowl De um dos melhores quarterbacks da NFL é, então acho que, cara, é, enquanto o site tiver essa mentalidade aí dele é, não olhar. Acho que ele não, eu, eu não devia é, fazer é, ter a decisão dele baseada totalmente nos torcedores, que isso, até alguns torcedores são, são muito, uh, vamos dizer, radicais, né? Então acho que ele tinha que pensar, mas, cara, como todo mundo tá falando a mesma coisa, todo mundo tá vendo a mesma coisa, até a mídia, cara. A imprensa de Indianapolis, é muito pragmática às vezes, é, e tem muitos caras que estão soltando a voz mesmo, estão falando que eles deveriam sair, o Bob Kravitz já falou o Josh Wilson que, que tá falando direto, que tá bastante irritado com isso, é, então acho que quando todo mundo fala a mesma coisa e concorda, cara eu acho que você precisa olhar com, com, com olhos mais claros e, e ver que alguma coisa tá errada e precisa mudar, cara Quando precisa mudar, precisa de um de um choque aí nos jogadores que tá sempre a mesma mentalidade tem cinco anos, são os mesmos problemas então cara, é, é preciso mudar porque senão os torcedores torcedores agora é, tão nem ligando direito pro coach, cara sinceramente, essa temporada os torcedores não estavam ligando muito, estavam meio desanimados então cara, quando os torcedores começam a ficar meio desanimados assim, nunca é um bom sinal então eu acho que a mudança tinha que vir desde a temporada passada, não veio tinha chance agora pelo que a gente viu até agora, provavelmente não vai vir também. Então, cara, essa franquia aí, esse owner, sinceramente, eu não sei se eu não sei se tem futuro, futuro essa franquia não.
2: Concordo, com assim, o que você falou.
0: <risos> é, lembrando, né, cara, a pior coisa que pode acontecer com uma franquia é essa diferença que você falou. O torcida não não suportar mais, não ficar nem revoltada quando acontece uma coisa dessa contigo enfim galera encerrando aqui o podcast é... a gente tá aqui um pouco meio de cabeça inchada aí por causa dessa notícia aí do pagando não tem nada confirmado ainda, mas infelizmente tudo indica que eles vão continuar e é isso, espero que 2017 seja um bom ano aí pra todos porque parece que pro coach aí vai ser vai ser sofrido Abração aí, galera. Valeu.
2: Valeu.